1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目里分享的时代关键词谈到的是 AI， 可以吗？针对这个主题呢，我们也特别先将 AI 这个时代里头所发生的一些事情，我们简要的做一个说明啊。我们知道 AI 人工智慧的快速发展，带给我们生活上、工作上的便利。AI 的出现并不是为了取代人类，而是更高效率的提高我们的效能，是有价值的商业资产。AI 能代替人工。手动这个输入来执行复杂的任务或程序，也可以收集并深入了解大量可用的数据。所以，面对 AI 产业化、产业 AI 化的这个大趋势，根据 IDC 国际数据资讯最新的发布的报告 ，AI 人工智慧市场有望在二零二四年突破五千亿美元大关。台湾拥有深厚的技术和人工智慧基础，吸引了全球科技巨头的大量投资。所以，台湾在半导体晶片的优势也有机会扩大。台湾与 AI 领域的竞争力，这是一个我们现在对 AI 许多人看见的一些分析的现状。可是 AI 真的可以吗？很多的产业，他们不断的改变，然后在这个人工智慧里头都要占一块的这样的一个领域，甚至很多新的创投公司也开始在 AI 这个产业里头想要独占鳌头啊！针对这个主题，我们今天特别邀请到来宾是 AIF 人工智能科技基金会的执行长温怡林，还有 DG Times 的研究中心的资深分析师吴博轩，一起来跟我们分享这个主题。我们先请温怡林执行长跟我们听众朋友问声好。各位朋友，大家好。呃，其实大家应该也对我
2: 有一点点的熟悉度，<对>因为我同时也是科技
1: 行脚的主持人，的持人是对对。好，所以大家对这个温子行长的声音是非常的熟悉哦。那我们当然今天还有一个新的声音，就是 Digitize 的这个分析师吴博轩。博轩，你跟听众朋友打声招呼
0: 。好，各位 IC 知音的听众朋友，大家好，我是 Digitize 的分析师博轩。好，那大家应该对我不太熟悉，因为我是第一次上来这里。<笑>比较那当然，但是我对新竹也蛮有感情，因为过去也曾经在新主这边工作过几年的时间。
1: 嗯、是听见这时代呢，也从这个月开始呢，正式的在每周三的早上八点十五分跟听众朋友见面啊。在这个时代，如何站在产业最前线，从科技创新产业，透过听见这时代节目来为你发掘改变台湾未来的时代的一个新战线，真的是一个新的战线。AI 对不对？是,是，完全是。不过
2: 其实他说新也没有那么其实，在国外，大概从二零一三、二零一四年开始，就已经非常大量的导入。所以，其实我们可能大人想的比较那个，像年轻一辈啊，我的孩子们，他们会觉得 AI 就手机里面不全部都是 AI 吗？是，所以它其实有很多的应用，跟我们以前的想法会不太一
1: 样。对，而且我们看到许多的大学都不断的在学用合一里头，他们在这个学习的过程中里头将这个。教育这个扩大，那我刚刚你提到你的孩子嘛，哈<是>，资金长，所以我们是不是可以先请你介绍一下你自己个人的经历？你觉得你的经历跟 AI 这个时代有什么样的关系？關<對><笑>好
2: ，我先说一下，其实我觉得我个人的经历跟 AI 的关系哦，很难想象，就是外人很难想象，但是对我来说，它其实是。是很类似的，因为我之前一直工作都是在媒体圈，嗯，天下远见啊，商周就是这些杂志，呃、哦，我都曾经待过。然后我最早其实是在《明日报》，就是在两千，哎，这样透露年纪好像不是太好，但是我是在那个时候就开始知道数位原生媒体。在我的工作里面，其实最重要的一个角色叫转移者。好，那人工智慧这个事情，当它出现的时候。我觉得他非常需要有多一点的人，他是可以来做这个转译的角色。因为我们很多人通常第一个讲到讲到人工智慧的时候，我们会觉得很难，好，或者是他是机器人，或者他可能会统治我们，好，然后他会取代我们的工作，所以大家想到的时候，其实是非常害怕的。好，那另外一个就是大家会觉得说，这件事好像只跟理工科系有关。它跟文法上科系、科技是没有关系的，但实际上它不是这样，它会在每一个产业里面，然后甚至在我们每一个生活的。场景里面都会影响我们跟我们互动。好，所以呃，我本来是在媒体嘛。那在二零一九年的时候，呃，那个时候我们已经过世的陈生伟执行长，他邀请我进到人工智慧基金会来。好，那其实我主要要做的事情就是这个转移。那我们希望社会大众可以非常快地理解。到底 AI 会对我们产生什么样的影响，以及它究竟有什么样的局限？好，所以它某种程度来说，我会把它定义成是一个台湾产业的人才的基础工程。好，以及呢，它是一个非常大规模的科普教育。所以刚刚其实蓝玉有提到说，各大学其实也都设了，没有错。所以在刚开始的时候，我们基金会主要在做的是台湾人工智慧学校，在二零一八年到二零二零年的时候。那为什么那个时候需要？因为台湾对于 AI 了解的人是不多的。好，那我们要怎么样很快速的帮产业培养人才？就是这个人，他本来可能是半导体，他可能做面板，但是他学了四个月的 AI 之后，他可以回到他的公司里面去变成种子。在做这件事情的时候，也知道说学校很快会跟上来，所以其实到现在经过了四五年，我们也看到其实人才开始慢慢补起来了。好，所以这个大概是我个人的我个人的简
1: 短的经历，以及我现在工作之间的关系。那我们也让博轩来自我介绍一下啊、哦，你现在担任 d i g i t i z e 分析师这个角色，你自己跟 AI 这个时代产生什么样的关联？
0: 嗯我过去的工作经验来说，其实我在电信进进入产业研究中心之前，我是在电信产业工作哈。那那个时候是呃电信运营商，那那个时候还是在三 G 的时代。对，那二 G、三 G 的时候，其实它的主要的。业务还是在手机语音的部分，大家用手机通话。我们可以发现说，智慧手机出现之后，那进入到所谓的四 G， 那到四 G 之后，大家开始都是用所谓数据。哦，那这样子的时候，其实对电信运营商来说，它就很需要做一些所谓业务上面的转型。好，那我们其实也看到，就是说五 G 的通信技术这样来看的话，企业端的这个营收开始要慢慢的增加。哦，那它怎么样增加？一个方式就是，他可能要提高他对企业的啊、呃、服务的能力。我们讲可能是 I S A I A S 的这样子的服务哦，所以我看到说，呃，电信运营商他可能提出一些所谓智慧停车啊，或、哦、者智慧什么什么东西的一些服务哦。那从终端到网络啊、哦，到服务平台哈，它。都提供，我们也发现说，在 AI 的可能演算法或是半导体上面的进步，也推升了这个市场上面的一个成长。
1: 嗯，是。那我们知道，金长刚刚提到，其实你现在在做的这个 AIF 人工智能科技基金会<是>很重要，就是一个人才培育的基础工程产业的人才产业嘛。是。那刚刚我问了博轩这个问题，他从三 G 到五 G，、嗯、那当他从透过电信业谈到他自己整个适应 AI 进、嗯、入 AI 的这个过程，其实看起来对他也不困难。<是>那你现在教育的。你甚甚至带领的不会是像博轩这个年纪的人，是更小的、更,更年轻的、哦。是，是所以你自己在看这个新的时代，然后和你现在做的这个基金会规划的相关课程里头，你是怎么去切入最重要？他们能够理解，然后同样你也能够在这个过程中，你成为一个引领的角色
2: 。哦，我觉得这个问题非常好，从来没有人
1: 问过我这个角度，
2: 但是。我会觉得，其实我们现在经常在对年轻世代了解，是站在我们现在这个角度去了解他们。我们用我们的经验，过去有限的。呃，学历之类的去了解这一代年轻人，但是我是这样子 ，A I F 的，我们内部大概分我们两种人，一种人是专门做 marketing， 好，我们做行销、做内容，然后我们希望扩大大家对于科技还有 AI 的认识，好，我们是这样一群人。另外一群人就是大家都知道的 AI 工程师，而且通常都是神级工程师，所以他们是一个呃，在我们定义里面会觉得很宅呀、啊，好，然后就是。或许很怪，好，可能是这样的一群年轻人。我们基金会的,的年纪大概是三十岁正负五，好、哦，当然要把我扣除了，<笑>就是三十岁正负五。我经常被问到的就是，啊、那你怎么样带领年轻人？但是你刚刚加了一个元素进来，就那跟 AI 之间有什么关系？好，其实它是一个典范的转移。我们以前会这么觉得，就是哎、欸，所有的事情我就是分部门。分功能，这个时代是不一样的。因为 AI 它同样一个技术，比如说瑕疵检测，它其实可以用在很多不一样的产业，但是它背后它的演算法可能是一样的。那它哪里不一样？资料不同，以及你要解的问题不同。好，所以今天有一个非常重要的转变关键，我也觉得是台湾产业接下来要去思考的一个问题，就是 AI 它是一个把数据打通之后，它甚至可以转变整个企业的营运模式，甚至于它会改变产业生态系。好，所以像我们的工程师。他们必须要跟着我们一起念行销的课程，甚至于他要跟我们念什么叫 strategy， 他要跟我们念什么叫做系统性的思考。嗯、好，我们做 marketing 的，他们要会学写程式，虽然学起来很笨。然后大家哀哀叫，但是我们很乐意彼此去交流我们不一样的框架，我们不同的思维。好，那我觉得
1: 其实未来最关键的就是数据要打通，第二个是人才要打通。听到执行长这样来分析的时候，我们就看见，其实 AI 它其实虽然它是人工智慧，它其实也更贴于人性哦。它必须要在整个生活环境，它是实质的发生，它不是一个虚拟，它是确实的出现在我们生活中的每一天每。一个环境里头，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要再继续跟大家分享今天主题 ：AI 可以吗？核心价值 ，AI 做什么？我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是 AIF 人工智慧科技基金会的执行长，也是我们科技新角的主持人之一温怡玲温执行长 ，Digitize 的研究中心的资深分析师吴博轩哦。嗯、那我们在这一段部分，我们要请博轩谈一下。你刚刚说你在电信业，从三 G 到五 G， 执行长说数据要打通，对，然后人才要打通。<對>那在这个过程中，你以电信业为例，嗯、我们来看这个 AI 人工智慧。到底在这个产业中，它又有什么样相对的影响性？甚至现在你们所看到关键的情况，到底发生了什么样的事情 ？OK，
0: 那因为刚刚其实有听到那个执行长讲到在，在呃 AI 的时代里面，人才之间啊，必须要更加的这个互通哈、哦。那这边我就其实会。感受就稍微比较深一些，因为其实电信产业来说，它是一个比较相对保守的一个产业哈。它对于这个人才也好，对于它的这个网络的部署啊这些的思维上面，它是比较保守的。但是啊、呃，我们可以看到进入到四 G 后期，或者到现在到五 G 的时候，其实它在呃人才上面的甄选上面变得更广阔，就是说它可以甄选的并不是过去只是所谓 CT 哈、哦，就是 Communication Technology 这样子的人才，或是 NT 网络这样子的人。它更多的就是要把这个所谓 IT 的人才，甚至是 OT operation 这些的技术的人才，因为它可能要发展智慧制造，那这里面就不能少掉这个像是 OT 里面的这样人才哦。那我其实可以看到说，哎、欸，现在的电信公司里面的。人才的来源也就变得更多元化啊，就是有包括 I T O T C T 的这样子汇集在一起哦。那这个是本身在传统电信业者人才上面的改变。那另外我们也可以看到一些 I T 的公司哦，这边我举一个例子，像是日本的乐天电信、行动电信，它过去来讲它主要是在做电销的这个电商的这个公司，那它后来在2019年跨入到所谓的世界。五 G 的电信的时候，它就是以从 IT 公司的角度来跨到这个市场的，所以我觉得过去来讲，这个行动通讯产业可能就是跟 IT 它比较是一个泾渭分明的这个领域，但是在 AI 的时代的时候，我们发现说，哎、欸，它开始有越来越多交融的这个机会。
1: 对呀， yeah, 所以在电信业产生这样的状况，<是>那紫金长可以谈一下，<有>就是你有没有明的举例，<有>然后来应和博宣他现在所谈到这样的一个情形
2: ？呃、對因为他刚刚在说的时候，我就正好想到，呃，因为现在 A I F 我们主要是跟很多的企业合作，那我们就进到每一家企业去帮他们做 AI 人才的培育、哦那一般的企业他会告诉我们说，哎，我就是要技术部门的人。好，所以你技术部门的人，我教你怎么样写 c 啊，好，然后怎么样把准确度拉高。那还有一种是他可能要主管呢、啊，所以哎呀，怎么样了解 AI 能做什么，不能做什么，有哪一些原则？但是呢，有台湾某家很大的那个电信公司，他们希望我们进去做的事情叫做打破 s i 那打破 s i 这件事情还蛮严重的，意思就是说呢，他可能一组人里面四五位，有人很会写程式，是神级工程师，有人是半行扣都不认识的。好，然后呢，一看到数学就往后跳三百公尺的那种人。这样的人要怎么教哦？这对我们来说其实是一个非常有意思的考验。我们每次在跟他们开会的过程里面，我们就开始发现一个事情，就是真的就是不能够再停留在我们以前觉得我导入一个什么 ERP 啊之类的，好就可以解决我公司的问题。其实不是，通常 AI 在一个公司它开始导入的时候，真的就会碰到这家很大的电信公司遇到的问题，就是哎，大家彼此鸡同鸭讲。对，我完全不知道你在说的是什么意思。好，所以他要怎么样在 Day One， 当我们开始导入新技术的时候，就先透过整个组织的重整，甚至是重新的工作流程的,的调整，然后我们可以让这个 AI 比较顺畅的进来。我觉得这个事情很重要，而且它进一步会让整个组织文化重整。好，所以这件事情其实我个人觉得，它会是未来 AI 能不能。呃，很顺利的帮助台湾产业转型的一个关键点。那我其实我自己对常讲，我都觉得，我现在在担任这个执行长，本身就是一个非常励志的一个例子哦。我一直都是学新闻，好，我是正大新闻系，正大新闻所。大家会觉得，那所以你懂 AI 吗？不懂，我跟大部分的人一样，不懂。那但是我们都不懂的状况下，我们是不是应该可以学习？我应该学习哪一些内容？基本上，我觉得我还蛮励志的。我在二零一九年的时候，就跟呃我们已经过世的执行长陈生，我们合写一本书，叫《人工智慧在台湾》。这么大的胆子，你敢写这个书？对，因为在那个过程里面，我就发现其实学习可以非常有效率，它可以非常有方法。如果有人可以带你入门的话，好，所以我不但自己学了。陈生伟执行长常说：“现在人家已经骗不倒你了，是不是 AI 已经骗不倒你？”不但自己学了，而且我可以把它转移出来，写成一本书，然后可以跟所有跟我一样的人来分享。哎，我觉得这就是一个
1: 很有很有趣的故事。行长、嗯、讲到一个重点啊，前几周我去参加了一个大学，在台湾很重要的大学，他们的企业人才增才的一个活动。我看到哇，所有理工科的相关性的产业的人才很少，然后企业很多，是哇，他们标的的都是这样子的人才。是，可是我就看到，哎，怎么到气管系这个一个人？嗯嗯<笑>、哦，对，那这一点很重要，因为我们在我们的听众，我我相信很多他不是理工系的这样子的背景的人。你刚刚提到，那 AI 对这些可能是商管，可能是文化艺术的人，他有需要吗？他在 AI 里头，他可以扮演什么样的角色呢？呃，应该这样说
2: ，AI 需要这些人才吗？或者我们这样说，哈，人才需要这些 AI 吗？这是两个角度的问题。嗯好，那我举一个最简单的例子，其实，在台湾可能现在比较少企业关注到这件事情，叫做 AI 的伦理问题。好，那 AI 的伦理问题就是哈，我到底可不可以收这些资料？这些资料收了之后，我到底可以做什么用途？我可不可以跟别人分享？好，我拿来预测你是不是不道德的？好，那其实这些问题，它不太可能是我们就说，哎，那反正呃，你们做技术的人，你们去想。呃，我觉得做技术的人是要把技术做到最好、最顺畅、最稳定。但是这些关于社会上的社会科学的这些，其实会非常非常需要像文法商科系的人进来想象。好，例如说管理，举一个最简单的例子，呃，这个人是负责做 AI 的，好，你怎么去管理他？跟他做，他就是 MIS， 好，那是不一样的。做 OT 的也是不一样的。其实你光是从一个组织的管理上面，对于气管的人来说，这也是一个很大的挑战。假设我们都不懂 AI， 就说，那所以你在做什么？你每天写工作报表给我看，哎，这件事情可以杀死很多 AI 工程师的热情。像我自己在我们基金会里面，通常。我们会期待企业怎么做，在我们基金会里面，我们会自己先做。好，所以包括上下班的方式啦，然后整个甚至于我在招募人才的时候，我要怎么样配合我公司的目标，然后来招募合适的人才，这都需要想。好，那其实，在国外有很多的企业，他们现在非常需要的是哲学系的人，非常需要是社会学系的人。为了 AI， 好，这是一个很难以想象的事情。对于我们这些人来说，其实就好像我们用手机一样，其实。坦白说，我们大部分的人不知道它里面的技术到底怎么一回事，但是我们每个人都会用。所以，对于未来到底 AI 需要什么样的人才，人才要怎么样使用 AI， 目前是一个过渡期。我们还是一直把视线就就锁定在理工这个部分，但是接下来不是如何使用，然后它影响的范围会有多大，这些会需要有更多的人才可以进来，我们共同去建构一个未来。对，我觉得这是一个下一个
1: 时代我们必须要共同面对的课题、嗯。对，我们先休息一下，我们在下一段部分来谈 AI 在台湾这个产业的影响性。那为什么 DG Times 在2 0 2二年要举办一个台湾 AI Expo 这样子的一个 AI 的展览？哦，这个展览就是要打通人才吗？打通数据吗？我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到现场来宾是 AIF 人工智慧科技基金会的执行长，也是我们科技新角的主持人之一温怡玲温执行长。同时，在我们现场还有 DG Times 的研究中心的资深分析师吴博轩来到我们的节目的现场，来跟我们分享 AI 可以吗这个主题。那其实，在这一段，我们就从最近 DG Times 在5月4号到5月6号的时候要办了一个2022台湾 AI Expo。r t A I 的策展，那在这个策展中，其实这是对 D i G i Times 在 A I 的这个展览算是非常快速的，也是台湾第一个来做这件事情的重要的一个媒体平台。嗯、那请执行长来分享一下。为什么要透过这个展览？其实这个展览最重要的目的是什么？呃，<是>就像你刚刚提到的，人才要打通，数据要打通，呃，如何将 IT 整个软硬体的结合在一起？嗯、这些都可以在这个次的一个策展里头，我们可以看见真实的一个分享，甚至可以让人更多的明白整个产业，尤其是台湾的产业的趋势怎么跟国际接轨，怎么跟实际的生产接轨呢？是
2: AF v i h 已经做。AI 这件事情，其实严格说起来，我们是从2016、2 0一7年，然后就开始从 Big Data 的时代开始，一路走到我们从资料科学开始走到 AI。以这几年我们这样来看，例如我自己办过一些智慧制造的班，好，也是 AI 加上制造业，好，然后我也办过智慧医疗，就是 AI 加上医疗。那在这个过程里面，其实我们看到的是一开始都是一些小的专案，在不同的企业里面，它开始发生。那但是我们一直很希望可以去看到一个 roadmap。或者是一个 whole picture。我希望看到的是，好，那所以我们接下来会走到哪里去？我觉得这其实可能是我们现在大家都非常好奇的问题，因为之前都是点状告诉我们说，哦，这边也做得很棒，那边也做得很棒，但是它究竟会对整个产业发生什么样的影响？到底大家展现出来的台湾的 AI 能量又是什么？我们跟 d i g i t i m e s 合作这件事情，是因为 d i g i t i m e s 它在科技业，好，它其实是一个画柱也跟党，好。<笑>他的专业啊、哦，一直是很被业界肯定的。那但是好像在 AI 的这个部分，有一点点是我们可以一起合作的那个空间。所以 AIF 我们在这边做的其实是人才的打通、资料的打通，甚至于我们还多一些些是想要看到未来呢。所以，二零二五的 AI 会长成怎样？或者再更远一点呢？十年之后的 AI 又会长成怎样？好，所以我们整个在企划的过程里面，它就包括了有展、论坛，有三天的论坛。那另外，我们还特别办了一个学生的呃解题大赛。好，然后呢，我们希望就是在三天的这个时间，在华山可以跟大家面对面的沟通说，说 ，OK， 这是一个大家可以共创未来的一个想象的空间。没有人有办法在这个时候做出定论，但是我们希望跟大家分享我们所看到的各种 AI 的可能性。这是从 AI
1: F 的角度，嗯、如果是从 D i G i T 的角度呢、嗯
0: 嗯？呃，其实那个执行长刚刚已经讲的非常的仔细哈、哦，那。我我其实可能再简单讲一下，就是说，其实 DJI 过去来说承办很多的活动哦，但过去来讲主要都是以协办为主。那这一次的 AI Expo 活动真的是完全是由 DJI 来主办的哦。那 DJI 这边本身因为过去协办的关系，所以跟产业界的这个公司企业哈这个关系很好，所以我们这一次其实邀请到很多 AI 的指标的业者哈来帮我们做一些演讲啊，包括 AWS 啊，那或是这个 Microsoft。AI 边等等，好，那除了呃业者这边的他们这些看法之外，那地域菜这边也有包括第一个，我们的社长本身他也会针对 AI 的这个趋势，他会有一些，我我相信黄清有社长，大家呃如果关注这个科技产业的话，大家应该对他不陌生哈、哦。那很多人也会喜欢听听黄社长这边在对 AI 未来趋势的一些看法。那另外，我们的研究中心的团队呃也会有研究中心的同仁会上来分享，可能比较偏技术面，或后从产业 AI 怎么样落地到这个。产业的这个角度哈，来做一些分享。那我觉得这个是一个少数比较真的是有很主题性，然后又很够比较多面向的来探讨 AI 的一个展会。那我们就是非常的欢迎大家，如果有空的话，就是五月四号到五月六号到台北的华山艺文中心来参加这个活动
2: 。其实我们在这次筹划里面有一个很特别的地方啊、哦，我们办了一个 AI Junior。好，那就是一个学生 AI 的比赛。那在做这个比赛的时候，其实啊 ，AI 的比赛大概从2017、2018， 蔚为风潮，所有人都在做。好，那有一些是企业，他给一个题目，然后可能有有很多队来参加。那有一些可能，比如说像那个总统杯的黑客松里面也有很多的 AI。那但是我们这次特别针对学生。为什么要针对学生？而且我们的题目很有趣，我们的题目叫做“ 2025年的 AI 想象”，是2025哦，就是三年后。为什么是三年后？因为我们 Suppose 现在这群学生，他们三年之后，他们已经进入社会了。好，那他们所想象的 AI 会是什么？那这个 AI 又会对我们的生活造成什么样的影响？这是第一个。第二个是我们非常鼓励他们跨科系组队。好，那跨科系组队，所以我们里面有很多，因为其实他们已经报名截止了啦，所以大家现在来不及报名了。但是我可以剧透一下，它里面有很多很有趣的题目，例如说如何用 AI 预测火星的沙尘暴。哎，我就想，等一下，你这是骗我吗？为什么我们要预测火星的沙尘暴啊？后来发现，原来它是航太系的组成的，所以，我们这次啊，有非常多不一样的学校，完全跳出大家对于哎，好像讲到 AI 就是要台成青椒，哈，完全跳出大家这样的想象。然后讲到 AI 就要职工啊，顶多电机哦，没有，我们这次什么国贸的、中文的、<哇>哲学的，通通都有。然后。我觉得他们对于2025年的想象啊，真的是让我大开眼界。所以，我们这次呢，就是呃，特别有办这样的一个学生的比赛。然后，我们在第三天会请他们做一个 presentation。这个 presentation 呢？跟其他的 AI 比赛不太一样哦、呃，因为我们的评审委员是来自各个学校的呃非常厉害的 AI 的老师。我们跟老师们讨论过，我们觉得在未来，不管你在做任何的行业，其实沟通跟表达能力都是非常非常重要的。未来不是个人英雄的时代，我们还是相信团队工作非常非常重要。好，所以我们将我们所认为的重要的 AI 价值融入到这样的一个比赛里面。然后也会希望说，哎，借由那样的机会，会让新创、传统企业以及学生们，好，大家彼此有一个初步的认识。我觉得这个对于整个
1: 人才的流通，会是非常非常好的一种安排。对，我们看到这个时代，他们所扩展的，其实他们是活在一个 AI 的时代，<是>对他们来讲，这就是他们的生活，也是他们文化的养成。那对我们这个更早的时代，<是>我们是要进入一个新工具的使用的一个工具链的不一样的发展，嗯、所以是不一样的。可是，在这两个时代里头，他们或是三个时代里头，他们怎么去结合在一个产业的趋势，甚至未来生活的一个应用，<是>其实这是一个很好的一个冲击，也很好的融合。<对>节目要结束之前。前我们要谈一个很重要的问题哦，就是其实全球的排碳减零是一个趋势啊。可是我们知道，现在扩大运算能力，它也变成这个在运算的过程中里头，它就会产生很多的这种耗电的环境。怎么去减少这个资源排碳减零中里头，仍然可以在 AI 的趋势里头看到也有这样子呃绿能的运用。
0: 我我觉得这可能第一个是先要看一下那个场景 AI 的应用的场景的部分，就是说 AI 并不是说它距离我们很远的，就是说都是在这个所谓云端上面的一些应用。过去来讲，我们当然会比较习惯，就是说在。啊、哦，所谓数据中心上面，尤其是区域型的这种，比如说亚太区，哦，或者是北美区这样子，这些的数据中心基本上它就是七天二十四小时在运运作，所以它当然就是非常的耗电。但是我们也可以发现，说到。现在的 AI 的应用的场景，慢慢的开始往边缘端去移动，哦，从云端 （from cloud to edge） 哦，那这云端可能就是会更贴近到消费者端，这个有可能包括像是基地台，我把 AI 的一些边缘运算中心放在基地台的这个附近，哦、或者是在企业端哈、哦，就是说企业 on premise 本地端的这个运算。那这样子为什么要这样做？因为其实对企业来说，他不想要上到云端嘛，他有一些数据安全的这个考量哦，那所以。这就可能会造成说一个问题，就是说，如果你在这么多的机器台里面，你都要放一个这个 server 的话，当然一定会非常的耗电。那这个时候，其实 AI 有一个。就重点就是说，它怎么样的去有效率的去提升它的节能节耗的使用。其实，在五 G 里面，我刚刚有讲到会使用所谓大规模阵列天线，就天线很多根的这一种，这其实是非常耗电的。那后来就需要透过 AI 的方式，就是说，我们会看到它是有一个 pick time、一个潮汐的效应，这时候就可以透过 AI 的方式来做一些调节。
2: A.I. 它本身，它它真的是高耗能啊！在二零一六年，那个 AlphaGo 打败李世石的时候，它那个耗电量我们算过啊，就是它整个大概算起来是六七千万，我说我没有记错，那李世石就说那很不公平，我只吃了一碗饭，<笑>我觉得可以来跟他下棋。这个是一个限制，但是它同时也是一个机会。好，所谓的限制，当然我们知道它耗电一定一定会高，但是它的机会就是说，例如像现在很多有 AI 晶片的设计的时候，嗯、它就开始走低耗能这样子的路线。好，然后就是刚刚呃说的边缘，好，就是它放在一个 edge 上面，嗯、意思是要比如说放在麦克风上面，分散在各地，所以它在运算上面啊。好，它可能耗电量装没有那么高，那实际上它的效率可能是不受影响的。这个都是目前正在做。那另外一个角度是，呃，开始我们最近在讲那个 ESG 讲精灵碳排的时候，其实 AI 可以进来帮很多的忙。好，那例如说像水的问题，如何用 AI 去及时的监测？所以像这样的一套系统，实际上是呃，像很大的半导体厂，他们都已经有了，对，所以它整个碳的成本是降低的，排碳量也是降低的。嗯、所以，我们目前其实看到了 AI 进来之后，可以发挥很大的可能性。同时 ，AI 它本身也在尽可能地去降低这个耗能的量。对，是有机会，但是我只能说，目前尚在努力当中。节目最后，我
1: 要分别请金长和博轩，跟我们从这次的2022台湾 AI Expo， r t 你们用一句话，参加这个车展的人最希望他在这个车展中经历到什么样的对 AI 的认识？
0: 我希望大家都可以带着这个探索未来的一个心态来看一下未来的这个发展的这个可能性哈
2: 。我们想要透过 AI Expo 来做的事情是让大家跳脱现在的限制，而能够对于未来有更开阔、
1: 更开放的想象。好的，听众朋友，如果你听到我们今天这个节目，欢迎你一起在五月四号、五月六号来呃经历这个车展。这就是你 AI 可以吗？你可以从你的第一步开始。我们今天的“听见这时代”我们就进行到这里。<是>我们谢谢金生，谢谢博轩，跟我们一起分享这个主题。谢谢我们下次再见，拜拜。谢谢、嗯
0: ，拜拜。